0: ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Metan la panza, saquen la bomba, desarruguen la frente, ojos abiertos.
1: No, muchos requisitos. Sonrisa firme. Muchos requisitos. Sonrisa firme.
0: Mano firme, mano dura. ¿Qué mano más? Mano dura. ¿Y ya?
1: Este, pues sí. Saque bomba, meta, saque pecho.
0: La de diente. La de diente, sí. ¿No? Pare...
2: El otro no, día, no, eh, bueno. <risa> ahorita que, que dijiste mucho requisito, el otro día justamente estaba viendo, no estoy muy bien informado, pero quiero comentarlo y después traer más información. Dicen que el desayuno fue, eh, dicen que es la comida más importante de, del día. ¿Sabían que eso es a base de una propaganda del padre de la propaganda en Estados Unidos? ¿Que no es cierto? ¿Cómo? Les voy a traer más información, pero Estados Unidos estaba teniendo una crisis con la comida una cosa así.
0: O sea, se hacían dos comidas nada más Ajá. y metieron el desayuno. Exacto. Hay que hablar eso con prueba. ¿Desde cuándo y en dónde se dice que se come tres veces al día? ¿Y por qué exactamente esos horarios? No creo que en todos los países sea igual.
1: No, porque no, por, o sea, por ejemplo en Estados, en Estados Unidos, Estados Unidos se no, a no cenan a las seis. Es lo que te decir, en Estados Unidos... Digamos que en Estados Unidos, meriendan.
2: Eso de las seis, pues siete, sí. no. Meriendan. Esa palabra me, me acuerda mucho a mi abuela.
0: <risas> Oigan, felicidades, Alexa Moreno. ¿Qué tal la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia en Francia? Buenísimo. ¡Qué bárbara! Alexa, felicidades. Una chavita. Que, que dices? No, hombre, ¿qué va a andar ganando? ¡Qué bárbara! Es un torbellino esa niña. ¿Qué tal el caso de Ana María Serrano Céspedes? Como causa indignación. Morir en manos de un exnovio. Un exnovio, sí. Orale, qué qué fuerte. Yo no, 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 no tienes una idea qué cosa tan terrible. Aparece la mamá en un video diciendo, por favor, hay que darle cárcel a este tipo. O sea, yo, cuando vi a la mamá en el video, dije, qué fortaleza esta señora. No se dobla. No se dobla. O sea, te dice, ¿y mi hija con una ilusión, con ganas de vivir, con esto, con lo otro? Y vamos, por favor, a hacer justicia. Y no se dobla. Dije, qué mujer más fuerte. Qué temple, fuerte? sí. Qué que temple, la verdad. Qué temple.
1: Para las circunstancias y lo que está viviendo. eh
0: Claro. Y luego, pues claro, la embajada de Ucrania que nos hace, pero, pedazos con el contingente ruso en el desfile militar de México. Me dio una vergüenza. Yo cuando vi a Rusia, a Cuba, a Nicaragua, dije, Dios de mi vida. ¿Qué es esto? y sí, Como países invitados. No, 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 no. Me dio una vergüenza y de veras, igual que ustedes, soy una persona que amo México. Pero qué mal parado está quedando México a nivel mundial, qué bárbaro. No, 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 no.
1: Pues desde el mismo momento en el cual pues eh, prácticamente el, el Ejecutivo hizo, hizo su propia fiesta, ¿no? Desde el 15 diciendo sí. que no iba a invitar a, a, a otros poderes, al, al grito. No, 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 no. Y luego después en el desfile pues, prácticamente fue su fiestecita, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! De veras, me dio una pena ver ese momento. Dije, pero es que estos están matando a los ucranianos. ¿Cómo los invitas y si les das un lugar importante en tu desfile? Es, es, son criminales, están cometiendo un genocidio.
1: Sí, porque están invadiendo prácticamente un país.
0: Y lo mismo está pasando en, en Cuba. Y lo mismo está pasando en, en estos países que tú invitas como... Pues para preponderar el foro de Sao Paulo. ¡Qué vergüenza! De veras, nunca había sentido tanta vergüenza. Decir así? Que, sí, claro. No no me dio mucha pena. Nosotros que estamos aquí reunidos amamos a México. Vivimos aquí. Vaya, nosotros no tenemos... Yo, yo no tengo otro lugar donde vivir. Claro. No tengo otra casa, ni nada, ni, ni siquiera de fin de semana. Ni en México, ni fuera de México... Todo, todo mi trabajo, mi dinero, todo está aquí metido. Porque es el país que amo, donde quiero crecer, donde quiero morir, donde quiero... Híjole, sí sentí bien gacho. México lindo y querido. Sí. En fin, Ovidio Guzmán, ¿no? presentado en la corte, en una hora más estará habiendo declaraciones en ese sentido... Durísimo el fin de semana con las notas, ¿verdad?
1: Sí, una guerra de destapes también para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Tú no quieres ser? Pues si sí, va a ser el de allá de Morelos. Pues entonces igual yo también tengo oportunidad, ¿no?
0: Morelos está hecho pedazos.
1: Pues bueno, pero ya se va a, ya se va a candidatear, dice.
0: Pedazos, no, no, Como no. Como no, jefe no, no. de gobierno aquí en la Ciudad de México. ¿Qué nos pasa, eh? Como diría Héctor. ¿Qué nos pasa, caray? No, 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 qué barbaridad. Pero fuera de
2: todas estas noticias tan pesadas, ¿cómo les fue el fin de semana? No, ¿qué tal, eh? Vamos a empezar
0: la semana. Ay, con el yo, pie fíjense derecho. que fuimos, fuimos a Acapulco, llevé a mi mamá, festejamos el cumpleaños de Gaby por allá, de Gaby Gallardo, nos hospedamos en el, en el Quinta Real. Qué bárbaro. Le mando un abrazo a Abel. Eh, es el gerente, recibirnos con tanto cariño y a Fernando, que es el mero, mero encargado de alimentos y bebidas. Qué bien está, eh! qué bien están haciendo su trabajo, de verdad. Y gozamos mucho a Acapulco, una tormenta no, 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 el sábado, nos ¿no? nos pesado. Pesado.
2: De que, eh, bueno, estábamos en el hotel y como el hotel está viendo directamente al mar y le pega el, el viento. Es lo directo. primero que... Exacto, sí. directo. Suena bien feo, entonces si te asustas y no, que tal las palmeras
0: se doblaban?
2: No, si sí, estuvo como pesado. flexibles,
0: flexibles, flexibles. <risa> <En fin. risa> bueno, vamos a arrancar el programa. ¿Les parece? Tenemos no, una bien. invitada de lujo y un programón. ¿Empezamos? Estamos listos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe a mañana. Empezamos pie derecho.
3: QTF.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero hablarte de uno de los países más bellos de Latinoamérica. Fíjense, este país está ubicado entre Argentina, Brasil y el Océano Atlántico. Es Uruguay. Uruguay combina una inmensa riqueza cultural con extraordinarios paisajes naturales. Se trata de uno de los destinos favoritos para vacacionar. ¿Por qué? Porque tiene una tranquilidad importante en sus playas y un clima muy templado. Casi todo el año, ¿eh? Quiero decirles que Uruguay es una potencia ganadera y agrícola. La República Oriental de Uruguay. Escenario de varios acontecimientos históricos. Fíjense, Uruguay fue la sede del primer camp campeonato de la Copa Mundial de Fútbol. Ándele, pues. Esto se llevó a cabo entre el 13 y el 30 de junio de 1930. La final entre Uruguay y Argentina. Uruguay gana 4-2. 1930. Incluso la selección uruguaya es la que ha coleccionado más triunfos en la Copa América. 15 galardones seguida de Argentina y de Brasil. Ahora, dentro del ámbito de los deportes, les quiero decir que Uruguay también fue la primera nación en realizar la famosa Vuelta Olímpica. Esto ocurre en las Olimpiadas de París en 1924, después de escuchar el himno nacional, los atletas uruguayos, me acordé de un chiste. Yo también. Ah, yo también. Uruguayos comenzaron a caminar alrededor. Pero, pero eso no huacho, lo va a decir. Es Paraguayo. Es, es, es paraguaso, no, no era Uruguayo, pero ese no lo podemos contar. Es, <risa> es bien grosero. Comenzaron a caminar alrededor de la pista para saludar hacia el público. Así corto, corto, largo, largo. Así padrísimo. En el plano social, es uno de los países más avanzados y abiertos. ¿eh? Fue el primero de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario en el año 2013. Cuando hablamos de carnavales, todo mundo pensamos, claro, Río de Janeiro, Brasil. No, hombre, el de Uruguay es el más largo del mundo. ¿Saben cuánto dura? 40, 40 días. Inundan las calles, se aproximan los tablaos, grupos distintos, se animan cada noche y cantan y bailan y beben. y No, no, no. El verdor es otra característica de Uruguay porque tienen una conciencia ecológica muy arraigada les quiero decir que en el balneario de how qué howregiberry how no lo puedo decir
1: howregib howregiberry
0: se encuentra la primera escuela autosustentable de Latinoamérica. Fíjense, se construyó con más de 2.000 llantas, 8.000 latas y 5.000 botellas de, de vidrio. El resto está compuesto por más de 2.000 metros cuadrados de cartón y toda la instalación produce su propia energía. Créanme, fíjense, yo Uruguay de, casi conozco toda América Latina, casi. Uruguay me falta. Se me hace un país precioso. Muy bonito. ¿Se acuerdan de Pepe Mujica, uh -huh. de José, que el que fue presidente en el 2010 al 2015, que todos recordamos con mucho cariño? Bueno, Mujica ha sido el único presidente que en verdad predicó con el ejemplo de la austeridad. Y llamó la atención de todo el mundo. ¿eh? Estaba en todos los medios de comunicación. Uruguay es el máximo paraíso en cuanto a libertad de expresión, el informe de Reporteros sin Fronteras en el año 2019 considera que Uruguay es un paraíso, que ahí nadie se mete con ningún periodista. Finalmente, lo más asombroso es que toda esta grandeza cabe en un territorio nada más de 176 kilómetros. Uruguay cabría 11 veces en México, Emilio, Santiago. ¿Qué estás
1: diciendo? 11
0: veces en México. Imagínate. ¿Está de chiquito? Chiquitito. Bueno, ¿cómo se pronuncia eso de Jaureguiberri? Ahí está.
1: Jaureguiberri.
0: Jaureguiberri. Eso. Ándele. ¿No que no? Pudiste. Jaureguiberri. Jauregui <risa> eso. ¿Les ha pasado eso? Ay, sí. Pues el infraestructura es una cosa terrible. Tejocote. Tecojote. No puedo decirlo bien. Tejocote. Tejocote. Yo Tecojote. Tejocote. ¿Tú hay una palabra que no puedas decir bien? ¿Tú? No. Mm. Ay, yo, no. ay, yo resulta que soy la única, ¿no? Yo, yo que sí. no puedo. ¿Cuál? Te cojote. Te jocote. Es que cuando voy en el jo, digo co. <risa> <risa> bueno, <risa> arrancamos hoy el programa pie derecho. Tenemos un programón en este lunes. Quédense con nosotros. Es 18 de septiembre. Oigan recta final del año, ¿qué les pasa? Me estaban
1: diciendo ya muchos eh, el fin de semana que ya sienten que ya prácticamente están en Navidad ¿Qué es a partir no del 15 tarda, de septiembre. No tarda, 16, ya...
0: no tarda, de verdad. No tarda en, en, en los arbolitos de Navidad. ¿Cómo? Dale, ¿cómo? en Liverpool ya venden. Y en fábricas de Francia. En... Sí, ya. Arrancamos el programa a pie derecho. Bolas. No, 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 Mi querido Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? A ver, vamos a entrar... En materia. En materia, pero porque ya habíamos entrado antes
4: de entrar al corte. Porque Fernanda está viendo un video que se viralizó a principios de año, si mal no recuerdo, de una participación de Russell Brand en el programa de Bill Maher que a propósito hablamos de la semana pasada, en donde hablaba en contra del de egoísmo capitalista de las empresas farmacéuticas como Pfizer y Moderna, en donde él decía que estaban ganando mil dólares cada segundo. Mil dólares cada segundo a partir de las vacunas, ¿no? Y entonces él dice... El, el problema no es que haya vacunas, yo estoy a favor de las vacunas, el problema es la manera en la cual ellos dijeron que las vacunas no era para tener una ganancia y en cambio están teniendo unas enormes ganancias tanto Moderna o BioNTech y Pfizer. Y entonces el problema de estas dos cosas que les estamos diciendo es que las vacunas fueron eh, financiadas con dinero público, en el caso de BioNTech de Alemania, en el caso de Moderna en eh, dinero norteamericano, pero las ganancias son de ellos. O sea, la ganancia es de las empresas farmacéuticas.
0: Y hay esta historia... O sea, se le, se le va a las grandes farmacéuticas.
4: A las grandes farmacéuticas, pero también se le fue a los medios de comunicación. No, o sea, y, al, y al complejo industrial militar. Es muy es, es un hombre muy vocal, lo ha sido siempre. Eh, es muy famoso porque se hizo estrella de cine, a ese estando pero, tenía conducción de programas. Se casó con Katy Perry, le fue muy mal en su matrimonio de 18 meses, pero... Eh, una cosa es ser controversial, una cosa es tener puntos de vista que pueden tener ciertos aciertos en lo que está diciendo y otra es ser un depredador. O sea, hay que separarlo. Entonces, la televisión inglesa y eh, un consorcio de periódicos hicieron una investigación muy eh, acuciosa sobre acusaciones de violación, de abuso y de acoso sexual de Russell Brandt contra mujeres, algunas de ellas menores de edad, entre el 2006 y el 2014. O sea, estamos hablando en el momento en donde era más famoso. Sí, hay, hay que decir una cosa, también era el momento de mayor desenfreno de Russell Brand, porque era un hombre que él reconoce que en esos años era eh, adicto al sexo, adicto al juego
0: y adicto, o sea, ya plain... De hecho, sube un video en su cuenta de Twitter, que es el último post que tiene, el última y la última publicación.
4: Apenas el viernes y o sábado, ¿eh? ayer todavía tuvo y una presentación. Y ahí dice,
0: yo no escondo mi vida. Eh, ha sido una vida muy este, pues, lastimosa, con adicciones, con, con todo lo que estás diciendo ahorita. Él mismo lo acepta. Lo que creo, dice él, es que esto es un complot contra mi persona de esas farmacéuticas que mencioné.
4: Sí, pero al mismo tiempo sale una mujer que tiene 16 años Ándale, y dice, a ver, momento, yo no tengo que ver nada con la farmacéutica ni con la gente que está en contra de Russell Brandt. Lo que sí tengo que ver es que lo conocí y el señor me violó. O sea, él en contraposición dice, perdón, pero todas las relaciones sexuales que tuve, porque era adicto al sexo, eran consensuadas. Y ella dice... Perdón, pero ¿cómo puedes tener una relación consensuada con una mujer de 16 años de edad? Sí, no. O sea, no empata. Y obviamente esto se está convirtiendo en un gran escándalo porque es muy conocido, su exesposa es brutalmente famosa mundialmente hablando, es una persona muy vocal y tiene posiciones políticas muy claras en contra del consorcio militar norteamericano, en contra de los medios de comunicación liberales de los Estados Unidos y en contra de las farmacéuticas, dicho de otra forma. Pareciera que Russell Brand, pese a tener esta vida de excesos, es un hombre que tiene un pensamiento no woke, tampoco quiere decir que lo tenga conservador, pero que sí pone en entredicho a mucha de la infraestructura demócrata. Y eso pues no necesariamente funciona ni en los Estados Unidos ni en Inglaterra. Y a eso voy a otras cosas, ¿no? Porque es el primer escándalo. Ayer hubo entrevista de Donald Trump en los Estados Unidos, en el programa Meet the Press. Y tómala. Tómala, porque le preguntaban una y otra vez si estaba a favor o en contra de las leyes y las restricciones eh, antiaborto que existen ya en muchos estados republicanos de la Unión Americana. Nunca, nunca en la, en la entrevista, nunca dijo si estaba a favor o en contra del aborto. Daba vueltas, evadía y decía, es que los demócratas quieren, que quieren autorizar el aborto casi al alumbramiento. ¿Qué quiere decir esto? Y es una cosa muy desagradable. Que el aborto se puede hacer después de las 12 semanas, lo cual es falso. No hay un solo demócrata que esté a favor de ello, pero pues ha asustado con ello desde hace mucho tiempo Donald Trump y asusta mucho a la parte más conservadora de la Unión Americana. Mucha de esta que ve, entre otras cosas, los programas matutinos como el de Drew Barrymore. Pobre mujer, es lo único que puedo decir. A ver, vamos entendiendo algo. Hay distintas formas en donde puedes hacer un programa en la Unión Americana. Entonces tú puedes hacer un programa de variedades, que entonces entren los contratos que están en huelga el día de hoy los escritores y actores. Uh -huh. Puedes hacer un programa que es de análisis o periodístico que entra en otro tipo de contrato, que es de producción televisiva, en donde están los noticieros, por ejemplo, o está un programa como The View. Y hay otro más que es un híbrido, que es muy complicado, que es como, por ejemplo, el programa de Drew Barrymore. ¿Y por qué es un híbrido? Porque no es un programa que solo entreviste gente, no es un programa que solo se dedica al debate, pero más importante, es un programa sindicado. ¿Qué quiere decir esto? Es un programa que no está produciendo ninguno de los canales de televisión, sino que se vende al programa, al, a las distintas estaciones. Y tú, como productor del programa sindicado, tienes que dar una cantidad de programas al año. Tienes que dar más o menos 200 programas al año. Si no das esos 200 programas al año, te pueden cancelar. O sea, si yo soy la estación este, WZY de Wichita, Kansas, y tengo contratado el programa de Drew Barrymore, si Drew Barrymore no me da 200 programas, la quito. puedo cancelarlo y poner lo que se me pegue la gana, una lata. Miren, un ejecutivo de televisión hace muchísimos años era de cuánto me cuesta producir eso. No, pues me cuesta 10 pesos. No, a ver, yo una lata la pago en 7 y la puedo pasar tres veces. Me sale mejor la lata.
0: ¿Puedes explicar qué es la lata? Porque una lata es, un es una novela,
4: interior. un programa de concursos, Exacto. una repetición. Algo ya producido. Algo que ya se produjo en algún lado. Eso ha ido cambiando en estos tiempos y es parte de la gran discusión. Hay novelas, por ejemplo, que uno pensaría que son muy baratas y son muy caras. Las turcas. Cari las turcas, bueno. Las turcas las son las más caras. Las ¿eh? turcas, como la industria turca de televisión está en boga, son carísimas. Pero te sale todavía un poco más barato en los Estados Unidos que tiene una infinidad de, de archivo. Entonces tú llegas con Paramount, por ejemplo, en el caso de CBS, y dices, a ver, dame todos los programas de eh, Beverly Hills 90210. Pásalos todos. Al fin y al cabo son míos. Me salen en, en, en barata y quito a Drew Barrymore. Entonces Drew Barrymore dice, tengo que regresar porque si no regreso no cumplo con los 200 programas. Y además dejo sin trabajo a toda esta gente. Pues se le vino encima el mundo. Sacó una disculpa en Instagram se le vino encima el mundo, tuvo que quitar la disculpa y entonces salir, poner, ¿saben qué? Ya no regreso. Hice caso, no regreso. Eso pone en riesgo el programa y pone en riesgo todo lo demás. No obstante, y esa es la gran diatriba ética, ¿qué es mejor, perder tu trabajo o ser un escriol?
0: Pero es que fue lo que platicamos la semana pasada de Mayer. Exactamente. Justamente. Él sí regresó. Regresa
4: el viernes, este próximo viernes.
0: Híjole, a ver cómo le va. Pero es que también, ¿qué, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, ¿Te quedas fuera del aire? Mira, ¿Te quedas sin trabajo? John Oliver, que es otro de
4: los otros de, de los conductores de televisión nocturna, este de la HBO, está haciendo stand-up por todos los Estados Unidos. Entonces, haces stand-up y todo lo que recauda, le paga a su staff. Sí, así toda la lana que tengo va para pagarle a mi gente pues sí, porque ponme, no puedo ¿eh? no puedo romper. Y están haciendo un podcast, como les decía, con Seth Meyers, eh, Jimmy Fallon, Jimmy Kilman y Steven Colbert, también Oliver, para del dinero, del patrocinio de esto poderle pagar a los staffs. Obviamente pues es mínimo lo que le pueden pagar en comparación a lo que ganan. Vuelvo a decir, no ganan un montón, ¿eh? Aguas con eso, porque luego, luego piensa que los escritores en los Estados Unidos ganan un montón. A ver, te, ¿te digo algo rápido? Ajá. Fíjense bien esto, qué que voy a hacer. Me 20 digo segundos. oferta de trabajo. 130 mil dólares al año para ser productor en la, en la NBC. Hagan cuentas y entonces al, al mes son como 12 mil dólares. Solo que la renta promedio en Nueva York es de 7 mil dólares. No te alcanza para vivir.
0: No, 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 ¿No vas a irte? No, pues no mm -hmm. ¿Querías que me fuera? No, oh. llévame contigo ah, no, pues no, pues tú produces, yo conduzco
4: Ah, es así,
0: sí, pero entonces vámonos pues tú. a Telemundo <risa> Anuncios QTF <risa> Queridísimo Andrés Oppenheimer, fíjate nada más el tema. Tucker Carlson entrevista a Javier Milei, que es quien posiblemente gane la presidencia de Argentina próximamente, tu país. Lleva 411 millones de vistas. ¿Por qué tiene tanto éxito este hombre Javier Milei? Yo cuando lo vi en la entrevista de veras es para que te caiga bien gordo. Es un rockero, <risa> es un futbolista. ¿Por qué nos estamos yendo para votar por este tipo de personas?
5: Hola Fernanda. Qué gusto. Es por, yo te diría, por lo que Mario Vargallosa en su momento llamó la civilización del espectáculo. Javier Moley es un economista que como tú bien dices usa el pelo largo yo diría es una cosa rara porque es un largo enrulado no es un largo lacio es un es un largo muy trabajado sí, sí. yo cené con él el año pasado en Argentina me pasé a la mitad de la cena mirando tratando de mirar de cerca a ver si era una peluca o no no es una peluca parece que pareciera sí pareciera que es su pelo pero lo cierto es que es un fenómeno mediático, porque él dice cosas que no ha dicho ningún político en Argentina. Es totalmente antisistémico, él dice que él está en contra de la casta, de todos los políticos, pone todos en la misma bolsa, es admirador de Trump, admirador de Bolsonaro, admirador de Vox en España, eh, acaba de decir, eh, acaban de pasar un video la semana pasada, donde él dice que el Papa Francisco, que es argentino, como tú sabes, dice él, es un imbécil, así lo dice, un comunista. O sea, eh, dice, habla, es muy mal hablado, habla con todo tipo de improperios sobre todo el mundo, y tiene un gran arrastre con los jóvenes. A los jóvenes les encanta alguien que en un momento de crisis, como la gran crisis que hay en Argentina, hable así, de todo el mundo, inclusive de figuras intocables hasta ahora como el propio Papa. ¿Qué pasa? Fernanda Job escribió una columna hace poco diciendo que lo que explica un poco el fenómeno de Milley es que usa la misma táctica de muchos populistas latinoamericanos y no tan latinoamericanos como por ejemplo Donald Trump. Y es una táctica mediática que yo llamo una táctica de tres pasos en tres días. ¿En qué consta esto? El primer día, tú lanzas una declaración totalmente estafalaria, como diciendo esta del Papa.
0: Esta del Papa es el claro ejemplo. Estás, eh?
5: O sea, tapas todas las demás noticias, te conviertes en la figura del día, todo el mundo. Ese es el primer día. El segundo día, los comentaristas, los opinólogos, salen y te critican. Que dicen, qué barbaridad, este hombre dijo que el Papa es un imbécil, cómo puedo decir esto, patatín, patatán. Y tú te quedas, tú como populista, como Trump, como Chávez, como, como Millet, te quedas sentado y escuchas eso y no haces nada, estás en el centro de la agenda mediática. Claro. Y el tercer día sales tú a decir que te tergiversaron, de que la prensa, está comprada, de que la prensa es corrupta, de que la prensa responde a poderes hegemónicos, de que la prensa es fifí, etcétera, etcétera, y sigues estando en el centro de las noticias. Y el cuarto o quinto día, cuando el escándalo ya pasó a las páginas interiores de los periódicos, sacas una nueva Gracias.
6: declaración
5: rimbombante de la manga Exacto. y vuelve a iniciarse todo el ciclo. Y de esta manera, estos líderes populistas, le ganan a otros eh, dirigentes más moderados, más aburridos también, los quitan totalmente de la escena política y terminan ganando elecciones. Eso es lo que hizo Chávez, que en su momento compitió con políticos que tenían mucho más dinero, tenían focus, groups, tenían ingenieros electorales, tenían dinero para campañas, Chávez no tenía nada pero todos los días usaba esta estrategia de tres días no,
0: pues.
5: y estaba todos los días en el centro de la agenda mediática. Lo mismo que hizo Trump y esto es lo mismo que está haciendo Millet ahora y le está dando resultado.
0: Eh, lo, lo increíble es que desde su aspecto, o sea, es una persona difícil de ver, no sé cómo ponerlo bueno. en <risa> palabras más amables, pero Mira. difícil de ver, pues... Bueno.
5: Bueno, eh, Fernanda Trump, con su, con su pelo, no sé cómo describirlo, eh, no, sé qué, no sé qué hace con, para, para dar vueltas, tantas vueltas, el, el pelo que tiene, ni sé de qué color es ella, porque a veces es naranjado, a veces es amarillo, pero eh, no importa, sus seguidores lo van a votar, pero con los ojos cerrados. Y hoy día, lamentablemente, con las redes sociales y con pseudo periodistas como este Tucker Carlson que tú decías claro que tiene decenas de millones de seguidores, muchísimos más que tú y yo ¿por qué? porque es amarillista, porque es sensacionalista y porque miente la semana pasada por ejemplo es un payaso la semana pasada por ejemplo por algo Fernanda no está en ningún medio serio o sea se tuvo que ir o lo, o lo fueron hasta de Fox News sí, sí, el sí. canal que tuvo que pagar 700 y pico de millones de dólares por mentir diciendo de que Venezuela habría arreglado las máquinas de votación en, en, en las elecciones de Estados Unidos en 2020. Bueno, Tucker Carlson la semana pasada, hay un artículo muy bueno en The Guardian, hoy del diario británico, donde cuenta que el lunes pasado, eh, Tucker Carlson invitó a su programa de Twitter, que es donde está ahora, en X, a un... Eh, Delirante, convicto, varias veces, eh, que dice que Obama eh, tuvo relaciones sexuales con él eh, y los dos fumaron o comieron, no sé qué hicieron, crack, hace, no sé, 30 años, cuando Obama era joven. Es una historia que este hombre viene contando hace 20 años, pero que ningún medio siglo la publicaba, porque la investigaron, pero decenas y cientos de periodistas desde hace 20 años, y todo lo que decía este hombre, nada pudo ser comprobado. Y además, este hombre tiene una historia de mentiras. Hablo del hombre que entrevistó a Tucker Carlson. Entonces, en esa entrevista Tucker Carlson, como que le da la razón y, dice, y le dice a la audiencia, y fíjense que mi entrevistado se sometió a una prueba de detector de mentiras. Pero lo que no dice Tucker Carlson es que esa prueba le dio como que mintió. Eso no lo dice. Entonces,
0: es un payaso. O sea, oye, qué Tim show, Kardashian qué show, de veras que qué show. Llena de
5: millones de seguidores, Fernanda. Yo me quedo contento con, con los poquitos que tengo.
0: Claro, pero, pero con la obvio. veracidad, con la objetividad y con la verdad. Obvio, por delante, obvio. ¿no? Obvio, Imagínate obvio. que le sometes a un, a un polígrafo eh, de mentiras y resulta que sí las dice. Y tú pero no, no lo dices. Y, y tú no lo dices.
5: <ríe> no, pero lamentablemente, Fernanda, estamos en un problema gravísimo, porque tenemos a Elon Musk, que tiene 190 millones de seguidores en Twitter, que le da plataforma y amplifica el mensaje claro. de estos payasos, me hablo de Tucker Carlson ahora, que le da más audiencia a él, le da más clics. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando en las redes sociales y ojalá, Fernanda, estos recientes pasos del Congreso de Estados Unidos para tratar de regular de alguna manera las noticias falsas en las redes sociales eh, lleguen a alguna, a, 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 a alguna conclusión, porque los dueños de estas redes sociales se escudan en que ellos no, ellos no son... Eh, Creadores de contenido, ellos simplemente transmiten. Mentira, son los principales creadores de contenido del mundo moderno porque ellos están amplificando las voces de gente como Tucker Carlson que propagan mentiras. Eh,
0: el, el tema aquí es el, el que vota. Ese, ese personaje, ese ciudadano que vota, se va siempre con la finta se va con la finta del pelo de este señor, de lo rarito que es, de que es futbolista, de que es cantante de Tú las Traes, y acabas votando por personajes que hemos visto la historia en el mundo. Personajes verdaderamente eh, críticos, críticos frente al manejo de un país.
5: Pero, Fernanda, esto es una consecuencia de la caída de la educación en muchos de nuestros países. Claro. Mucha gente razona y diciendo, sí, será, será raro, será loco, será todo lo que tú quieras, pero los que estaban antes no hicieron nada, vamos a darle una chance a este. Ese es un poco el razonamiento. Ahora, si tú miras qué ha pasado con los presidentes que llegaron al poder diciendo que ellos son los hombres providenciales y que los demás son todos una porquería, etcétera, etcétera, realmente no le fue bien a la enorme mayoría de ellos, por no decir a todos. Porque, como lo sabemos muy bien, los países que funcionan son los países con instituciones fuertes, claro. no con hombres fuertes.
0: Con instituciones fuertes, con fuertes, y, con, fuertes... Y, con, y, con, y con, digamos, un Estado de derecho, ¿no? Que, que bueno, tú puedas con, implementar la ley.
5: Exactamente, porque los países con hombres fuertes, o sea, los hombres fuertes terminan, al no tener pesos y contrapesos, al poder hacer lo que quieran, terminan haciendo locuras. Fíjate el caso, por ejemplo, un caso que le está yendo bien por ahora, por ejemplo el caso de Bukele en El Salvador. Está yendo bien con el tema de la violencia porque ha bajado los homicidios. Pero ya tiene tanta popularidad, ya es tan fuerte, que por ejemplo le apostó muchísimo dinero del Estado al Bitcoin. Y compró el Bitcoin cuando el Bitcoin estaba en 50 mil. Entonces el Bitcoin hoy está en 20 y pico, o sea, perdieron la mitad del dinero los contribuyentes salvadoreños. ¿Por qué? Porque nadie lo pudo parar, porque es el hombre fuerte, el hombre providencial. Claro. Entonces, y eso por ni hablar de Hugo Chávez en Venezuela.
0: No, no, decir, no, las declaraciones tú. recientes de este hombre de Maduro me tienen con el ojo cuadrado. Que ahora se van a ir al espacio. Si la gente no come, no, no tiene. <risa> No tiene calidad, no tiene de vida, no tiene servicios, no tiene nada. Porque, Fernanda, los populistas viven del show,
5: y eso es parte del show. Claro. Es mantenerte en el centro de la agenda mediática, sin importar la burradas que digas.
0: Pues yo te mando un abrazo, mi querido Andrés Oppenheimer. Escucharte es un bálsamo, caray. Es un bálsamo, sí. y creo que lo que queda es ser más responsables con nuestros votos, ¿no? Ver de verdad a quién se lo damos, porque la historia indica que la hemos regado, la hemos regado importantemente, en muchos sentidos. Gracias, mi querido Andrés. Fuerte abrazo. Gracias, Fernanda. Hasta pronto, hasta siempre. Anuncios QTF. De las mujeres más hermosas que yo he visto en mi vida. Esta niña de cara lavada es un forro. Ay. Es adorable. Pero saben qué? por dentro es todavía más bella. Bárbara Mori, cómo estás.
7: Ay, Fernanda. Ay, muy, no qué muy gusto saludar. que me eh. recibas aquí, que me invites a este Siempre espacio. Siempre con
0: mucho cariño.
7: Yo sé. Muchas gracias.
0: Hablábamos del amor infinito, de si existía y te decía que hay un autor, eh, Benham que dice, se cuestiona por qué si hemos conquistado el mundo, si hemos llegado a la luna, si hemos... etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Por qué el ser humano no es más feliz hoy en día? Y tiene que ver con lo que me estabas contestando, porque no se ha conquistado a sí mismo? Así es. Siempre está afuera.
7: Sí, y yo creo que también en este mundo que va tan rápido hoy en día, que es vamos a una velocidad como siento nunca antes en donde incluso la tecnología tiene un desarrollo impresionante que antes no teníamos, que también hay mucha distracción por ese lado, ¿no? Entonces, como hay mucho mirando hacia afuera, mucha distracción, eh, tratar de lograr esto, tratar de lograr aquello y todo para complacer afuera. ¿Y adentro qué? ¿Y adentro qué pasa? De pronto nos vemos, híjole, envueltos persiguiendo sueños que ni siquiera son de uno que es lo que ay. te dijeron que tenías que ay es que tienes que llegar allá porque eso te va a traer la felicidad y cuando estás allá te das cuenta que que no era tu sueño que era el sueño de tus papás de tus amigas incluso de tus compañeros de la sociedad pero no eran tus sueños entonces creo que hay una desconexión muy importante hoy más que nunca con de nosotros mismos con nosotros mismos y y creo que eso tiene que ver con la falta de conquista por uno mismo ¿no? y
0: Arranqué el programa, Bárbara Mori hablando de tu país, de Uruguay. Bellísimo.
7: Okay.
0: Hablé de qué es Uruguay, de que va en el tema agrícola, en el tema... Sí,
7: que es una belleza. Es
0: una belleza. Pero además, lo exitoso que ha sido, lo bello que es. ¿Cómo creciste? ¿Cómo, o sea, tu infancia fue como hoy eres tan honda hacia adentro? O, cómo, ¿O estabas más hacia afuera? ¿Cómo fue?
7: No, yo estuve muchos, muchos años de mi vida hacia afuera. Eh, pero bueno, fue muy eh, curioso porque yo nazco en Uruguay, pero vengo a México a los dos años. Y luego vuelvo a ir a Uruguay como a los cuatro. Y luego vuelvo a regresar como a los seis. Entonces, como que siempre iba y venía y siempre era la extranjera. Y es curioso porque mi nombre, Bárbara, significa extranjera.
0: Ay, no sabía eso. <risa> Te lo juro. ¿Significa extranjera? Significa
7: extranjera. Y siempre era la extranjera en la escuela. Entonces, como que nunca pude hacer raíz en, 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 en ninguno de los dos países, ¿no? Hasta que ya a los 12 años que yo estoy aquí en México, pues ya me quedo acá y acá empiezo a trabajar a los 14 y aquí empiezo a hacer mis cosas y ya no me, no me regreso a Uruguay. Pero como mi, mi infancia fue tan alocada, pues... Como que siempre vivía hacia afuera, tratando de huir, incluso de lo que me acongojaba por dentro, que no sabía ni qué como era. ¿Como
0: extranjera?
7: Sí, sí. Tratando de encontrar un lugarcito en el mundo, ¿no?
0: Siempre como extranjera.
7: Sí, así es.
0: ¡Qué cosa, Bárbara!
7: Pero ahora voy a Uruguay una vez al año, más o menos, y a, ¿A visitar qué huele ¿A qué Uruguay? Ay, huele a casa. Huele a casa, huele... Huele a paz. O sea, cuando yo visito Ay, mi, mi país, es un país como. Yo siento que es, siempre que vamos es como del de, país de la gente grande, ¿no? Porque hay mucha gente grande, hay mucha más gente grande que gente joven, siento yo. Y como que hay una sensación de, de tranquilidad y de paz en, en Uruguay, estando con mi familia, con mi abuela que acaba de cumplir 102 años. ¡Ay, no!
0: ¡Bárbara! Sí, sí, sí,
7: sí, 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 sí impresionante. ¿Cómo y está? está? Intacta. Intacta, es impresionante. Oye, qué belleza. Sí, la mamá de mi ama. Y, y bueno, siempre visitarlos me gusta mucho porque es regresar Oye, a Uruguay. Que...
0: ¿Tiene buena memoria?
7: ¿Tiene buena memoria? Sí. Es que ha hasta ahorita un siglo, sí. ¿Qué te pasa, Tiene eso? mejor memoria que yo.
0: O sea, <risa> tú no te juro. acuerdas de ayer. Ella. Yo sí. no
7: me acuerdo de ayer más que cuando me pongo a estudiar mis textos. Ahí sí, mi memoria está súper. Es un músculo que he entrenado mucho. Pero si me preguntas qué comí ayer, es como de. Ay, no me acuerdo. Tengo que hacer un esfuerzo. Y mi abuela es perfecta. O sea, está. O sea, es la única mujer que usa todo? tacones.
0: Ay, no. En
7: la familia. O sea, nosotras siempre andamos en tenis, como ando ahorita. Y ella está en tacones, así. Sí, le ha tocado todo. O sea. Ha vivido muchos años.
0: Tus ojos son de ella. Sí. Es que Bárbara Bori, eh, para quien la ha visto en fotografías es, es una mujer de veras es una de los rostros más bellos que yo he visto. No es no, no es no, no, gracias. Pero los ojos tienen una cosa muy especial y son de ella entonces.
7: De ella. Se parecen. Sí. sí 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 sí. Me parezco mucho a mi abuela. De hecho acabo de hacer una película en Perú donde me caracterizaron de época. Y como de los 50 y 60, los años 60, tenía estas pelucas así como espectacular. Y, y ahora que estuve en Uruguay, estuvimos viendo fotos con mi abuela y hay unas fotos que así nos parecemos muchísimo, que tengo el mismo peinado, ya sabes. ¡Ay, qué bonito sí. que
0: le enseñaste las fotos de sí, ahora! Sí,
7: sí, sí, por supuesto, le encantó. Sí. ¿Qué?
0: Porque decíamos al principio esto de, de si hay amores infinitos, me decía sí, sí, sí hay. Ella puede ser uno de esos amores infinitos, ¿no?
7: Yo me relaciono más como con los hijos, ¿no? O sea, el, el amor a un hijo es infinito, o sea, una madre, en mi caso, hablando por mi experiencia como madre, soy capaz de hacer todo por él, ¿no? Y, y, y es incluso hasta incondicional, porque los hijos de pronto ni te contestan el teléfono o lo que sea, ¿no? Puedes tener pleitos con tus hijos, pero siempre va a estar ahí para ellos. Y para mí eso es un amor infinito y, y, y eso lo hemos experimentado incluso en, en la fundación, ¿no? El, este amor por los niños y este amor que los niños nos enseñan que ellos mm. tienen, muchos por la vida, que, que, que uno los ve y se te rompe el corazón de que de, que de pronto sientes... Ay, no sabes ni qué hacer con tanta emoción que te viene y ellos de pronto parecieran tener una sabiduría de decir, bueno, pues esto es lo que, lo que estoy viviendo y, y tranquila, mamá, que voy a estar bien. O sea, de pronto sí es una enseñanza.
0: A ver, cuéntanos, elige en tu mente, Bárbara Mori, un niño de la Fundación Amor Infinito. Mm. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le está pasando?
7: Bueno, hay tantos casos. Eh, realmente... Yo, yo hay un caso que siempre me pues como que siempre me conmovió muchísimo por, por cómo se fue dando todo, ¿no? Que es este niño que quería aprender a manejar un carrito y, y, te, y no podía mover sus piernas eh, porque tenía ya un rollo en los huesos y, y no podía mover muy bien sus piernas y recuerdo que cuando le, le dimos el carrito y que supo que le íbamos a cumplir el sueño, la mamá eh, pues la mamá se puso a llorar y dijo, no saben cómo le ha echado ganas a la rehabilitación y a la terapia para que pueda mover sus piernas, porque se está preparando para manejar su carrito. Y el día que le entregamos el carrito y se puso a llorar y se le salieron las lágrimas, la mamá, todos estábamos así de que wow Y son momentos que pronto... Dices, sí, vale la pena, ¿no? Por esto vale la pena este, hacer todo el esfuerzo para generar este sueño. Hay mucha gente que se, que se ha unido con nosotros, que nos ayuda, que nos aporta, eh, y bueno, pues nada, eso, esa, esa sonrisa ya te, te, pues te regresa a todo, ¿no? Es lo que bonito.
0: creo es que nos sorprenderíamos, Bárbara Mori, de lo poco, no poco. De lo sencillo que desea un niño con cáncer sí. De, de las, est, estos detalles, poder manejar Yo recuerdo uno que decía Yo nada más quiero mi pastel de cumpleaños sí. Quiero sopear una velita y llegar a ese cumpleaños o
7: Yo solamente quiero poder ver, ver a mis hermanos Porque llevan tanto tiempo en el hospital Y los hermanos están en algún lugar de la república Hijo. No tienen dinero para volar a verse entonces desde mi sueño es reunirme con mi familia.
0: ¿Cuántos años llevas con la fundación?
7: Diez, ya estamos cumpliendo once años este año. Estamos muy muy agradecidos porque ha sido un camino complicado, porque pues no es fácil, ¿no? Eh, ha sido difícil, pero también ha sido muy gratificante el, el encontrarte en el camino gente que te cierra las puertas y que te dice sí 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 claro y se da media vuelta y Híjole se va. Hijo de poca madre. Pero, Perdón. Eh, pero luego sí contarte con gente que te dice qué más puedo hacer por ti y, y cómo te puedo colaborar. Y gente que tiene una vida, que tienen cosas que hacer y que pronto ponen en pausa en sus vidas para, para dedicarle, para hacer los cupcakes de la fiesta de la niña de 15 años que nunca tuvo su fiesta, que son nuestros voluntarios, que nos ayudan año con año, o, o nuestros padrinos. ¿Sabes? Hay gente, mucha gente que. ¿De pronto quiere ayudar y no sabe cómo? Así como estuvimos Oscar y yo muchos años de, híjole, dándole prioridad como a todos los eventos con causa, ¿no? Sí, claro. Este, es que pues, si hay un... Tratando de hacer algo, ¿no?
0: Deja, mira, anuncios QTF. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Saben qué? De veras, grábenselo. Si no ayudamos, no sirve para nada. No, para nada. No, no hay más sentido de vida. De veras. Y sobre todo... En momentos en donde hay gente que más que nunca nos quiere separar, que más que nunca quiere que nos peleemos unos con otros, que más que nunca nos quiere ver de manera... Somos distintos. No somos distintos. El amor infinito de la fundación de Bárbara Mori lo refleja todos los días. Anuncios QTF. Nos acompaña Bárbara Mori, no necesita presentación, ya hemos estado platicando con ella, y también Oscar Aguirre, porque entre los dos fundan Amor Infinito. Es una fundación que ayuda a niños con cáncer y a niñas con cáncer. A ver, ¿qué necesitamos? Porque ustedes son el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Y también me han demostrado durante muchos años que son muy generosos. ¿Alguien tiene una casa que done para que los niños estén en Ciudad de México? Que a lo mejor no usa o a lo mejor ahí la tiene abandonada para que los niños... ¿Cuántos son, Bárbara, más o menos?
7: Pues van y vienen, obviamente y vienen. son niños, Este, la fundación se dedica a hacerle los sueños realidad a los niños que están atravesando por alguna enfermedad terminal, no necesariamente solo cáncer, sino ah. alguna enfermedad terminal o están en riesgo de muerte. Entonces hay muchos chiquitos que les hemos cumplido sus sueños y ya no están con nosotros, pero hay muchos chiquitos que siguen aquí. Entonces, eh, todos estos chiquitos siempre de pronto hacemos que la posada, que aquí, que allá, que los eventos, o hacemos sueños incluso colectivos, que los invitamos al parque de diversiones, o los invitamos al cine, o hacemos alguna experiencia con ellos, y vienen varios. Pero siempre está cambiando, siempre está variando la, la cantidad de chiquitos que tenemos.
0: Por ejemplo, una aliada de nosotros, Óscar Aguirre, es, es eh, Dolores, del Museo del Niño. Uh -huh. Del papalote.
3: Pues ella nos puede ayudar. Sí, claro. Es ¿Qué necesitan, Oscar? Necesitamos gente con disposición y querer ayudar. Nosotros recibimos ayuda a través de donaciones, a través de. este, en efectivo, obviamente. Eh, donaciones en especie eh, Empresas que se han unido Con nosotros para poder cumplir Sueños colectivos Tenemos padrinos de los sueños Que son quienes se encargan de Proporcionarnos las eh, Herramientas Para poder lograr hacer el sueño ¿Cuántos sueños han cumplido Más o menos? Eh, hasta el momento llevamos como 340 sin, contar, sin contarlos de este año ¿no? este ¡Guau! ¡Wow!
0: ¿340 sueños?
3: Así es. Cumplidos.
0: Es a ver, por ejemplo, ¿qué sueños vienen a tu mente, wow. Oscar?
3: Vienen infinidad de sueños, la verdad. Es que los, los niños eh, que han llegado con nosotros, eh, como bien lo platicaban ustedes, desde la pequeñita que quiere sus pantuflas de Bob Esponja, como el que quiere ser chef, como el que quiere visitar la playa, como el que quiere subirse a un avión, como el que quiere manejar un carro, como... Eh, porque cumplimos tres tipos de sueños. Quiero ser, quiero visitar y quiero conocer. Ah, qué bonito. A ver, ¿quiero ser? Quiero ser es lo que en realidad los, los chavitos quieren ser de grande. Lamentablemente, la gran mayoría no lo va a lograr. Entonces, ya tenemos desde luchadores, policías, modelos, cantantes. ¡Ay, qué adorables! Bueno, es maravilloso. Oscar. Y quiero. Eh, ¿Conocer es alguna celebridad o alguien a quien admiren ellos en general? Desde ¿Quiero ser? A... ¿Quiero conocer? Ajá, actores, deportistas, eh, luchadores, este... Eh, en fin, hemos tenido infinidad de, eh, de, de gente que colabora con nosotros para cuando los niños quieren eh, conocer, ¿no? Ah. Muchos artistas se han sumado con nosotros, Eugenio, eh, Derbez, este, infinidad, Aldo Gallardo, en fin, hay muchísima gente que se ha sumado con nosotros. Y quiero visitar, que es ir o regresar a un lugar en donde han estado, pero que les causó una emoción muy grande y desean volver ahí. Ay, no, cállate las sonrisas,
0: Oscar, Bárbara, cállate. Así no, no, es. no, 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 no. Los rostros que han de ver sí. en ellos, ¿no? Sí. Los rostros cuando cumplen este sueño.
7: Es lo que te digo, que nosotros ¿Qué nos llevamos. es o eso?
0: Sea. Sí. ¡Guau! Wow. Sí, no, no, muy... no, no, no. A ver, ¿dónde podemos hablar? ¿A eh, qué teléfono? Digo, más allá de seguir eh, Amor Infinito Fundación, arroba Amor Infinito Fundación, ¿Cómo podemos tener un teléfono para decir, a ver, fíjate, Bárbara, que yo tengo una casa que puedo donarte, eh, fíjate que yo tengo a lo mejor cubrebocas, o fíjate que tengo eh, comida, sí. o tengo dinero, o tengo eh, la posibilidad de que se vayan al Museo del Papalote, o uh -huh. en fin, ¿a sí, dónde sí.
3: hablamos?, se pueden comunicar al 55-21-24-31-45. 21-24-31-45. Eh, y en la página que, que ahí encuentran toda la información de todo lo que estamos haciendo. Eh, súper importante, ahorita tenemos eh, una carrera este, para el 12 de noviembre. Ahí se puede sumar la gente. A ver, cuéntanos de la carrera. Esta es una carrera que eh, es nuestra primer carrera, nos estamos lanzando Bárbara y yo ¡Híjole! a hacer esta carrera <ríe> y Qué estamos súper emocionados porque siempre nuestra, nuestro motor son los niños. Entonces eh, esta carrera va a ser el 12 de noviembre en la segunda sección del de Parque de Chapultepec, es Carrera Amor Infinito by Fiesta Reward. Y se pueden inscribir en la página de nuestro organizador que es www.pasionolimpica.com o en la, en la página de la fundación www.amorinfinito.org.mx
7: Esta carrera la estamos organizando evidentemente para, para recaudar fondos para seguir cumpliendo sueños porque pues no tener una fundación es muy difícil mantenerla. Sí, claro y muchos años hemos estado Oscar y yo sacando de nuestro bolsillo para seguir cumpliendo sueños y con la ayuda de mucha gente que se ha unido, a veces no es necesario, a veces estas personas se unen, tenemos padrinos que, que se unen mensualmente con una cantidad que te dan 500 pesos mensuales cada quien o mil pesos mensuales o 200 pesos mensuales y con el monto de cada, de cada una de estas mensualidades vamos juntando para pagar la oficina, para pagar algunos casos mensuales y para poder seguir cumpliendo sueños. Entonces, la neta, la ayuda de toda la gente claro. que ha estado con nosotros en los años y que han visto que realmente también forman parte de sueños, que van y tienen la experiencia Ay, no, y qué, que qué, lo viven qué, qué, de qué verdad, y que realmente pues, te transforma, esto te transforma.
0: ¿Corren
3: los niños? ¿Corremos los adultos? ¿Corremos todos? Corremos todos. Hay eh, carrera de 5 y 10 kilómetros, una caminata para los que no corremos y si ya estamos muy grandes. <risa> es, de 3 kilómetros. Oye, yo esa me sumo contigo. <risa> Exacto. Y ¿De también tres, hay carrera para, 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 para niños. Eh, dependiendo de la edad del niño, este, pues va a correr 100 metros, 200, en fin, ¿no? Y se pueden inscribir desde los. Eh, Cinco años Cuatro, desde ¿Cuatro? los cuatro años cuatro en cuatro año. Años ¡Ay, qué divertido! Esto va a estar bien lindo, bien lindo.
0: Porque... www.pasionolimpica.com y www.amorinfinito.org. Y el teléfono, importante org MX. .org.mx
3: ah.
7: .org.mx Así es.
0: Ándale, uh -huh. ese no lo apunte, ¿viste? <risa> y el teléfono es 55-21-24-31-45. Es ¿Ese sí lo dije bien? Ese está perfecto Bueno, qué bueno que no di el de, de mi casa <risa> Qué barbaridad
3: ¿Tú qué piensas, Oscar? ¿Existe el amor infinito? Existe, existe en todos y cada uno de nosotros Existe dentro de nosotros El asunto es buscarlo dentro de nosotros Reconocer que somos unidad En el momento en el que podamos descubrir Que somos unidad Que lo que yo te haga de bien a ti Me lo estoy haciendo a mí lo que, Cuando yo te daño, me estoy dañando a mí en ese momento vamos a cambiar el chip. Creo e invito a todos a que nos echemos un clavado hacia adentro, descubramos todos los tesoros que tenemos dentro. ¿Por eso. qué nació esta fundación, Bárbara?
7: Fíjate que, bueno, te decía hace ratito que Oscar y yo siempre como que, ay, mi amor, hablaron para este evento que es con causa. Sí, 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 hay que darle prioridad a todo eso porque de alguna manera siempre teníamos ganas como de ayudar, ¿no? Los dos somos... Te, llevamos 20 años trabajando juntos, es mi manager y no solamente es mi manager, sino que hace 11 años abrimos la fundación por esta necesidad como de regresarle a la vida un poquito de lo mucho que nos da, porque nosotros nos sentimos privilegiados, afortunados en un mundo Somos. en el que realmente es, de pronto volteas y se está cayendo en pedazos y nosotros nos sentimos muy agradecidos, entonces decimos cómo podemos colaborar, qué podemos hacer por el mundo y... Me tocó hacer una película hace muchos años atrás donde mi hijo tenía, el hijo de mi personaje tenía cáncer y se quedaba sin pelo. Y para hacer este personaje tuve que ir a los hospitales, hablar con las mamás. Y cuando Oscar, porque Oscar me acompaña a todos lados, llegamos a los hospitales a hablar con las mamás y, vi, y vimos a los niños y convivimos con ellos, fue como nos regresamos así de, ¡ah, Dios! O sea, esto existe y uno sabe que existe, pero hasta que no te topas de frente con ese mundo y estás ahí con los niños y con las mamás. Y, y puta, te das cuenta que de pronto el 80% de esas familias son abandonadas por el padre porque no aguanta la presión y, y tantas cosas que vimos ese día y yo, Oscar, que y yo, que dijimos... ¡Ah! hay que hacer algo por ellos, hay que abrir una fundación, hay que hacer algo, y, y pues aquí estamos.
0: Pues aquí están con el mejor público. La verdad, tomo, somos un público muy generoso, un público chapa adelante. Les voy a dar nuevamente los datos. Bárbara Mori, de verdad, gracias. 55-21-24-3145, y ahora sí ya tengo bien. Es www .amorinfinito .org .mx. O www.pasionolímpica.com La carrera, 12 de noviembre. ¿Cuánta gente esperan?
3: tres mil. mil corredores. ¡Ay,
0: canijos! Nos
3: fuimos con todo. Eh, estamos 3, mil. muy ilusionados de que vamos a lograrlo. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Gracias, Ay, Oscar. Sí. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. ¿Con qué te
0: quedas, Bárbara? ¿Con qué te vas?
7: No, pues yo me voy con la con la esperanza eh, de poder seguir cumpliendo sueños, de poder seguir haciendo cre eh, seguir que... Haciendo que Amor sí. Infinito crezca, que podamos cumplir más sueños, que, que podamos ayudar a más niños y, y que, y pues nada, que también ayudemos. Porque de pronto, cuando te pones a ayudar a una fundación o a cualquier, cualquiera que sea la causa que tú, con la que te sientas conectada y, 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 sí, conectada, y empieces a ayudar, también eso te ayuda a transformarte a ti de alguna oh. manera dentro, Entonces... Uh -huh. Eso. Yo nada
0: más les digo, si hay alguien escuchando que no ayuda, chinchín, ¿eh? No, 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 no. Empiecen a ayudar. Amor infinito. Gracias. Acompáñenos
7: a la carrera sí. y, y ya verán a todos los niños que vamos a estar ahí... Eh, Ayudando. ...muy emocionados. Muchas gracias.
0: Aquí no hay mentiras, mi querido Said Badwan. Aquí Exacto. siempre, a ver, aquí los mentirosos no caben. Aquí las, las verdades son las que importan. Y yo también lo pensé, mi querido Said Badwan. Porque fíjense que cuando vi estas momias extraterrestres de, de Nazca que presentan en el Senado o en la Cámara de Diputados, en fin, dije, no, a ver, primero... O sea, si están en contacto con el oxígeno, se tendrían que desmoronar, si sí, sí es así. Luego nomás los agarran ahí con unos guantecitos y están todos tiesos. Se veía muy falsa la imagen. ¿Y qué creen? Arráncate, Said, porque él los tuvo en su oficina. En su laboratorio tuviste esas momias extraterrestres de Nazca.
6: Se me hace muy interesante y... Justo, hay distintas réplicas de estas momias y hay un montón de procesos de cómo funcionan. Pero lo primero que te quiero decir, mi familiar, y de verdad, o sea, esto es como muy importante y es algo que te aprendí porque tú siempre has tenido una postura. Y mi postura es la científica. Y así lo voy a decir. Claro. Sería imposible que en el universo en el que existimos como existe, no exista vida fuera de la Tierra, incluso vida inteligente ningún científico que se preste de serlo refutaría esa afirmación porque el universo es extraordinariamente vasto, si el universo por simplificar muchísimo las cosas decimos que es infinitamente grande, las posibilidades de que exista vida inteligente en otro lugar son igual de grandes, infinitas y cuando una probabilidad tiende a infinito se da por hecho que es verdad nadie va a decir que es imposible que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta Dicho esto, y así muy muy claramente, sí. lo de que estas momias sean extraterrestres es una completa farsa. Como bien mencionas y de verdad, o sea, es que cuando estás en contacto con verlas, los tamaños, etcétera, o sea, te das cuenta de que eso es algo hecho por la mano humana. O sea, y es muy muy evidente. A ver,
0: cuéntanos primero cómo llegan a tu laboratorio. Estas momias ¿Por qué llegan a tu laboratorio?
6: Justamente Y es Es curioso Cómo es parecido La historia Que con Esta persona Supongo Llamaré periodista Que Que hace Esta clase De aseveraciones Exactamente eh, No fue directo O sea no Yo nada que ver con él Lo que ocurre Es que Tú sabrás Que es una práctica malísima Que pasa también Aquí en México Por ejemplo Yo he sabido De personas que trabajaban en el desarrollo del sistema colectivo metro y que fueron haciendo descubrimientos arqueológicos conforme iban construyendo el metro y que en lugar de reportarlos pues se los quedaban y después los vendían al mejor postor que encontraban por debajo de la mesa ¿no? Lo mismo ocurre con estos eh, hallazgos arqueológicos que se dan en el Perú es y, y, y seguramente sí ha sido y prácticamente cualquier persona que haya ido como turista sabe que les venden estas sí, cosas claro. que saquean como si nada Y que no hay nadie regulándolo Y eso es lo que realmente está pasando Que están saqueando este patrimonio Eso cuando es patrimonio real Algo realmente encontrado y un en hallazgo arqueológico Porque también estarás de acuerdo que si el negocio es vender Y se te están acabando las cosillas que vender Y siguen llegando turistas queriéndote comprar No, pues vas a empezar a crear a Hacer producción de Exactamente Y eso es algo... Que se observa en estas momias En estudios que se publican respecto a estas momias Donde se les hace una tomografía computarizada eh, Se analiza ¿no? como la clase de materiales que se encuentran Y es donde se encuentran estas placas metálicas Que alegan para decir Es que en ese entonces no había la tecnología para hacerlas Mira, por ejemplo, ahí se ve el tipo de escaneo que yo estoy haciendo Que es un escaneo 3D eh, Eso es un... Ah, a ver, esto es importante.
0: Y nos responsabilizamos, ahí y yo, de ¡Ay! decir que son farsas. Sí, son claro. falsas. Estas imágenes que estamos viendo son de tu laboratorio. ¿Es correcto? Sí.
6: Ahora... ¿Ahí qué estás haciendo? Imposible saber cuando una de estas cosas es una de las mil réplicas que existen o cuando... Son lo original, pero lo mismo ocurre con las que presentaron en, en la Cámara de Diputados. ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Se pasa luz blanca sobre una de estas formas y tú con diversos sensores, te encargas, se llaman transductores, te encargas de transformar eso en información que te da una relación posicional por un algoritmo. Entiéndase, tú vas pasando, no se alcanza a ver, pero una cierta luz y según cómo varía esa luz, tú sabes medir exactamente la distancia entre dónde llegó la luz en un punto y en otro, y con eso puedes reconstruir un modelo tridimensional. También, en conjunto con fotografías, puedes obtener modelos con texturas. Eso es, en mi computadora, estos cráneos elongados característicos ¿no? de lo que se consideran estos alienígenas ancestrales. Esto está exhibido... Eh, por un artista estadounidense y, y, y salen en estos canales de historia, ¿no? de televisión, donde pues, más que de historia se habla de teorías de la conspiración, etcétera, Y se escaneó de la misma forma. Lo interesante de ese tipo de escaneo 3D que hacemos es que te permite replicar perfectamente lo que tienes enfrente. Es un escaneo 3D que se usa para replicar, por ejemplo, esculturas, ¿no? como ese es el caso de ESA, eh, estos cráneos, etcétera, que permite que esto se pueda replicar en 3D con un montón de distintas técnicas. Por ejemplo, tú podrías escalar los tamaños, volverlo a poner ahí y ponerle, como hicieron en las originales, esta piel sintética o donde toman piel de estos hallazgos arqueológicos y está literalmente pegada con pegamento, con pegamento Híjole. clásico, típico, ¿no? De hoy día, ¿no? O sea, Estas tú al placas, escanearlas
0: son hechas de qué?
6: Ahora. Yo al escanearlas lo único que estoy escaneando es la forma, la forma para poder replicarlas. Porque alguien querría, alguien que tiene acceso a estas piezas, pues escanear y replicar. Se me ocurren distintas, distintas cosas, ¿no? De por qué, qué pasa y cómo es que llegan. Seguramente esta persona que se mantiene en el anonimato llega y dice: ¿Quién eres? Alguien. Tengo esta pieza que quiero replicar. La verdad es que a ti, o sea, tú no sabes quién es, qué pieza, qué, etcétera. Wow.
0: Se enteraron Escaneas. que tú... Porque es que Zair es el mero, mero de del de, de, de la impresión en, así, en México. Sí. Y Entonces llegaron contigo de escaneame esto, hazme una pieza.
6: incluidos las versiones digitales de cráneos como este... ...que lo que se hace es para poder preservar, para poder tener en exhibición... ...porque estas piezas, estas, las otras que sí son como biológicas realmente... ...se van degradando con estar en existencia... ...que ese es el problema de los arqueos de, de estas piezas claro. arqueológicas... ...y porque es un problema que las tengan personas justamente... ...en lugar de instituciones que las preserven, que se van a ir degradando... ...y que se pierde un pedacito de la historia de la humanidad... ¿Qué pasa con estos cráneos? Estos cráneos podrían existir por múltiples razones, ¿no? Si se alegara que no es algo parecido a lo que hacían con las mujeres en China que torturaban haciéndoles evitándoles el crecimiento de los pies para que no pudieran correr y escapar de sus maridos maltratadores o en África que se estiran los cuellos con fines que ellos consideran Estéticos y todas estas cosas que hemos visto ocurrir montones de veces en la historia de la humanidad aun si no fuera así, podría haber otro montón de explicaciones Por ejemplo, malformaciones congénitas Eso sí, los escaneos de tomografía computarizada de estas momias O sea, lo que se observa es que tú ves el canal auditivo del cráneo que está ahí Y ves el cráneo de una llama, ese animalito tan característico de Perú Y son idénticos entonces, en realidad el cráneo de, de estas momias lo que se presume es que es de estos animales, se presume solamente porque lo único que hay es una tomografía computarizada, no puedes hacer realmente estos análisis. Se hacen análisis de ADN y los resultados de los análisis de ADN es que no es, no es posible generar evidencia conclusiva con estas muestras porque toda la muestra está contaminada. No sorpresa, dada la forma en la que se obtiene, se muestra, se exhibe, etcétera Se consigue que wow. se hagan estos estudios y se hace. Entonces, algo que pasa y que veo es que la tendencia es que la comunidad científica entiende, y esta es una frase que popularizó Carl Sagan, cuando se hacen aseveraciones extraordinarias, decir que hiciste un descubrimiento extraordinario, requiere de evidencia igual de extraordinaria. Y esta no lo es. Y esta no está ocurriendo. Si se analizara como dicen más, que, o sea, todos los análisis que hay hasta ahora dicen, no, esto es hecho por personas. Y normalmente es lo más lógico, lo que es la verdad, es esta herramienta de la filosofía, la navaja de Opkampf, ¿no? que la solución más lógica y más simple siempre acaba siendo la respuesta correcta y es lo que ocurre aquí. Existen estos otros cráneos, como el que te mostré, que definitivamente, y, y quiero hablar de mi postura, la postura es, y a mí me hace todo el sentido del mundo y me encanta que se investigue, de hecho es lo que se está buscando en Estados Unidos, etcétera claro. la ciencia admite curiosidad claro que hay cosas que no estamos seguros de cómo explicar pero de forma simplista decir que las respuestas son aliens pues no es la mejor de las respuestas, es como cuando no entendían cómo habían hecho los egipcios para mover los bloques, para fabricar las pirámides y que ahora se encontró cómo lo hicieron con tecnología de esa época. Simplemente se trata de seguir investigando.
0: Esto es muy delicado, porque la presencia de los gurús en la Cámara de Diputados presentando estas figuras, estas momias extraterrestres de Nazca,
6: pues eh, fue muy significativa. México está siendo el reír internacional, dado algo que creo que está poco comprendido y que me encanta, que también tengo la posibilidad de explicar desde mis vivencias. Eh, lo primero que te voy a decir es que yo sé que tanto Cámara de Diputados como de Senadores hacen eventos donde escucha a la gente, si tú dices, oye, quiero hacer un foro, préstame un espacio, te lo dan, o sea, Pablo Ruz, también colaborador, ha hecho eso, yo he hecho eso, o sea, hemos ido y hemos hablado en, en estas cámaras, ¿no? Entonces, simplemente fue alguien a decir algo, no significa que el gobierno lo esté respaldando, solo fue alguien a ser escuchado en una cámara que está hecha para escuchar a la gente. Son
0: falsas, es una farsa hecha realidad, estas momias extraterrestres presentadas eh, de Nazca, están hechas con papel,
6: Pegamento y huesos de animales. Sí, no estoy seguro de qué papel, pero se han detectado fibras vegetales que pues sí están presentes en, pero justo, ¿no? Están los estudios, se los voy a subir, estoy en las redes sociales, arroba el hombre robot. Búsquenlo para continuar con esta historia. Por lo pronto, esto se dijo
0: aquí, ¿en qué tal Fernanda? Otra persona, ahorita vamos con Juan Carlos Moreno, pero Dan Evans, administrador adjunto de investigación en la dirección de misiones científicas de la NASA, también se pronunció al respecto de las momias estas presentadas en la Cámara de Diputados ¿eh? y dijo, no, 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 a ver, cuidado. Disipar el tipo de sensacionalismo y pseudociencia que se mostró en México. Aquí, en este espacio... Se habló con la verdad. Y la verdad es que son falsas. Y lo dijo Said Badwan porque las tuvo por circunstancias en su laboratorio. Las escaneó, las estudió, las volteó, las. Y no. Tienen pegamento. O sea, tienen huesos animales. Y tienen una fibra, una cosa, decía ahorita Said, que hace pensar que es papel. No, son falsas. Y Mausán, cuando quieras eh, y como quieras. Aquí está este espacio para que si no te parece lo que estamos diciendo, que tú mentiste mostrando algo que no es cierto, que es falso, aquí estamos a la hora que quieras. Y aquí están las imágenes eh, presentadas del laboratorio del colaborador de ¿Qué tal, Fernanda? Vale, dale para donde le quieras jalar, pero lo que presentaste en la Cámara de Diputados es falso. Pues varias fuentes, ¿eh? varias fuentes han desmentido a Maussan. Hay un investigador peruano que responde a esta polémica extraterrestre, que el investigador se muestra muy indignado, como vino Said Badwan aquí, a qué tal Fernanda hace unos momentos, a decir... Es mentira. Ni ovnis, ni seres biológicos, ni nada, No son. No son momias extraterrestres peruanas. Eh, me parece. Y por acá nos dice el público de ¿Qué tal Fernanda? Que. Eh, pues debería yo de invitar a Mausán. Para ver qué opina. El Señor tiene las puertas abiertas aquí en ¿Qué tal Fernanda, eh? No, no, no creo que quiera presentarse. Si, si lo pienso, no creo que quiera presentarse. Porque es encararlo. Y es preguntarle. Si él quiere, con muchísimo gusto. No, bueno, este espacio está abierto, por supuesto. A ver qué dice Maussan. Lo que sí creo, y me parece muy importante que yo te preguntaría aquí, Jaime, es por qué engañas a la gente. ¿Por qué nos engañas? diciendo que esos son unas momias extraterrestres encontradas en Perú y las presentan con guantes, así, a, 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 con el oxígeno. De, de veras, es de risa, ¿eh? es de risa. Y ocupaste todas las planas de los periódicos, y ocupaste todo lo que tuviste que ocupar, pero somos la burla internacional de gente seria de gente que de veras se entiende como gente seria. Investigadores que niegan rotundamente que eso sea cierto. Bueno, esos investigadores no tuvieron a esas momias extraterrestres peruanas en su laboratorio como sí lo tuvo el colaborador de qué tal Fernanda Said Badwan. Y las imágenes que trajo Said aquí son las que él tomó con su cámara, con el escaneo que le hizo a las momias, con la luz que le puso, con todo lo que nos explicó aquí en qué tal Fernanda, y las imágenes son inéditas. Estas que mostramos son del laboratorio de Said Badwan, colaborador hace muchos años de qué tal Fernanda. ¿Por qué las tuvo? Porque alguien le pidió que hiciera réplicas de estas momias en tercera dimensión, en impresión 3D. Válgame. Eso es la nota de hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Estas imágenes demostramos que es mentira lo que dice Mausan. Aquí no es nada más el investigador que dice eso no es. No, aquí están las imágenes que demuestran que no son las momias extraterrestres de, 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 de nazca de nada. Punto. Mentiste, Maussan. Anuncio Skutef. Ya se armó. ¿Ya se armó? Ahora a los exteros, porque ya, ya no son tuiteros, bueno, como se les diga, Ajá. de exteros. Ándale, Mausán, ya nos bailaste regacho, de paso te llevaste en esa bailada a nuestro amigo veracruzano eh, Serge Luna. Ándale, Mausán, ahí te habla la señora, ahí te habla la periodista de vida. Ya te quemaron con tus mentiras, payaso mentiroso. No, ya se armó.
1: Pues sí, pero, pero creo que también parte de la responsabilidad la tiene justamente la, el, el, este coordinador de la Cámara de Diputados que lo lleva a, a presentar el, el, pues este espectáculo, ¿no? que de alguna manera yo no sé para qué se prestan a hacer eso cuando no hay todavía base científica para, para realizarlo, yo... digo, hasta la NASA el Departamento de la NASA de, de, de no, Fenómenos Paranormales. No, el investigador peruano, discutir mmm, Nosotros no tenemos nada de eso, ¿eh? Y
0: Maussan ¿no? gritándole.
1: Sí. estoy un el...
0: mentiroso? No, señor, el mentiroso es usted. ¿Para qué dice que...? Y es más, si sí son, pues devuélvanolas.
1: Sí, porque además ¿No nos se dice... las llevaron. <risa> 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 sí, porque además no se las robaron. Dice
0: el investigador peruano, devuélvalas.
1: <risa> devuélvanos lo que se llevó. Pues sí, si sí,
0: sí dice usted sí. que es cierto. Pues aquí ya mostramos la evidencia de por qué no es cierto. Ya la mostramos con videos inéditos eh, en el laboratorio de Said Badwan. No, 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 aquí los colaboradores... Yo dije hace tiempo, aquí los mentirosos no entran. Si Mausan quiere venir, pues ándale. Pues, vamos, que, pero tráete el estudio, Mausan, ¿eh? Sí, bueno, pues o sea, tráete los resultados. A ver quién una... tuvo, todavía quién firmó la mentira.
1: Hasta la misma NOM se, se, se deslindó de la, claro del que tema, te ¿no? deslinda, cuando dijo, hombre. no, a ver, espérame, nosotros lo que estamos haciendo justamente en el carbono 14 es solamente verificar que ciertas células que se exponen en esto sí tienen más de mil años, pero puede ser plancton, pueden ser uh, este, uh, fósiles de animales, o sea, sí que son las que están cubriendo a esto. ¿no? Pero no significa que nosotros estemos avalando que efectivamente el ser completo exista. O ah, haya yo existido. digo que sea
2: extraterrestre.
1: La
0: neta. Pues es lo que dice Said Badwan. Debe de haber. Es muy grande el universo para pensar que no hay. Pero evidencia la de la Cámara de Diputados no es. <risa> <risa> o sea, ese sí qué triste.
2: Yo estaba emocionado. Sí,
0: no. yo cuando los vi dije, ¿qué, ¿qué? ¿Eso es más falso que yo tener próstata? <risa> <risa> no. No, eso no puede ser. O sea, ese animalito que presentaron... Primero no lo puedes agarrar así como que con guantes y, y, y al aire libre, pues. Sí, son muchas cosas. No, hombre, ¿cómo vas a traer...? A ver, ¿dónde lo transportaron? Imagínense... O sea, a ver, no, pongamos no, ahora este el remoto caso.
2: Imagínense que sí son ciertos. Imagínense la impotencia que va a estar sintiendo Jaime Maussan. De que todo el mundo se le está yendo encima diciéndole que es un mentiroso... Y sí, o sea, y sí está diciendo la verdad. No sé, o sea, pongámonos tantito en sus zapatos.
0: Imagínense, imagínense que sí es cierto. La evidencia es lo importante. Ok, sí, no, aquí yo Aquí hay un video ver, Yo dije con caso hipotético. No, 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 aquí ya no hay hipotético. No. Aquí se presentó un video inédito, exclusivo. 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 En donde se dice que no y se demuestra por, por el paso de la luz. Aquí lo, lo explicó, aquí está el video. Ahora, Ahora, nomás que a eso ponle un ojo de agua de QTF con Said Badwan porque se lo van a volar.
1: Ahora, hay, hay un detalle que, que sí valdría la pena mencionar y es que yo sí vi parte de la conferencia y le doy el beneficio de la duda a Jaime Maussan. Él nunca habla o, di, o, o, o hace uso de la palabra diciendo extraterrestre. Dice que no son humanos, pero que los encontraron enterrados, o sea, dicen, no son producto de una nave espacial que chocó, no los encontramos, estaban enterrados y simplemente pues los encontramos, ahí los, los sacamos, punto. ¿no? Entonces, esto ya empezó a derivar de, pues se trata de unos extraterrestres porque tienen tres dedos, porque bla, 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 bla ¿no? Pero,
0: pues quién sabe, ¿no? Pues así los presentaron, como momias extraterrestres de Nazca. Que y ahí dije. es donde el peruano investigador le pone una revolcada a Maussan diciéndole, oiga no sea usted payaso.
1: Lo que yo sí Mendefoso. fui, vi un meme maravilloso de un hombre que saca, saca una de esas y le dice, aquí está la evidencia de que efectivamente los extraterrestres sí son reales. Y lo pone y dice, aquí está, sí son reales. Y luego lo parte y dice, ¿alguien quiere un, alguien quiere un pedazo de pastel? Y es un pastel.
0: Oigan, ¿por qué...? Habría que, de veras, traernos a alguien de la NASA. ¿Por qué los extraterrestres tienen siempre forma de humanoide?
1: Sí, el, eso preguntaban mucho. La cabeza, así, la, el, el formato del cráneo. Vean
0: la última de Indiana Jones, hombre. De veras, de veras, de veras. La no, de, no es la última. La de Penultima, Cristal, pero no es La última,
2: penúltima. Penúltima. Malísima, por cierto.
0: Malísima, pero tienen mira, la misma yo soy cabecita. Fan humo, yo soy fan número uno. Pero tienen Dios. la misma cabecita. La forma de la cabeza es alargada como esta que presentaron.
2: Algo que decía el argentino que está eh, detrás de cámaras es, pues de dónde habrán sacado el, el primer boceto, ¿no? Tuvo que haber, no sé, existido algo de, de donde se dieran una idea, ¿no? Para, para...
1: Bueno, Estas esas, se, se parecen a, a
0: las de Harrison Ford.
2: No, esas se parecen a las de
1: DT, con la cabeza así. Sí, de es
0: Hollywood, no, no, está, está muy gacho. Que la gente además eh, se lo crea, pero en fin. ¿Listo? Pues sí, ya nos quedan cuatro minutitos, pero de no pasa nada. Estuvo,
2: estuvo buena la plática de todos los, de los extraterrestres. Yo, la verdad, sí creo que existen. Sí, creo que por ahí tenemos escondidos ahí algunos secretos por ¿Sí? parte del gobierno. Entonces, pues me ¿De interesa Estados mucho. Unidos? Me interesa mucho, la verdad. Me encantan de las teorías conspirativas y todas esas cosas.
0: Pero, ¿cómo pero, le sacas el ADN?
2: Pero, pero además, de este,
1: ¿qué, ¿qué podrán tener ya oculto que no, te, que no podamos saber? hay muchísimas,
2: muchísimas cosas. cosas yo pero, o sea, del, ¿del tema de los extraterrestres? Muchísimas. Yo creo que de un conocimiento, si tomamos el conocimiento mundial de un 100% de las cosas que ha de saber los gobiernos y todo, yo creo que sabemos un 20%. Es que que tienen problema. objetos, eh, eventos históricos, manipulados, ¿no? muchísimas cosas que ha sido eh, a base de una fuerza mucho mayor que, que nosotros como sociedad. Pero
1: la pregunta es, entiendo cuestiones históricas, y encuentro y cuestiones políticas, sociales, económicas que tienen que cubrirse y manipularse y cambiarse, pero en el tema, por ejemplo, de los extraterrestres... ¿Cuál sería la finalidad de ocultar esa información? Ya a estas Miedo. Alturas, ¿a, qué? Ah. O sea, ¿a, qué, ¿a qué? O sea, ¿qué? O sea, es como pensar esta parte. Pues es
0: un país vulnerado por algo, algo de afuera que no puede controlar. No Pero, y entonces se mostraría como que no es tan poderoso como debiera. En la Tierra. Por eso mandas la cantidad de dinero que. Sí, yo mandas creo que vulneras a Marte. Por eso mandas y luego te compites con, con India y luego Pero también no, compites con Rusia. A ver quién es el más trinchón.
2: Pero no siento que vulneres no? a un país, vulneras a la raza humana. A completa, no importa qué país sea. Si, si hay pruebas legítimas de que tenemos una sociedad o hay una sociedad eh, intelectualmente superior a nosotros... Eh, que Ya
0: valimos gorro. Ya, porque además vamos a
2: hacer esa hormiguita que nosotros pisamos todo. Pero, los días exacto, pero la... eso es lo que es tú que... demuestras Ellos lo
1: que demuestran, perdón, pero eso es parte de lo que demuestran. Entonces, cuando te dicen, a ver, es, eh, si hay un fenómeno extraterrestre, sí es. Es como, por ejemplo, las computadoras, de repente nacen casi, casi de la nada o el teléfono. Entonces hay una evolución tecnológica. Entonces a lo que voy es. Entonces quiere decir que los seres humanos no, nunca fuimos capaces o no hemos sido capaces de crear esa tecnología y la tuvimos que volar de otro lado. Entonces somos tontos. Ahora,
0: si nos vamos a Hollywood y nos vamos al cine, que Hollywood es la que más ha invertido en eso, siempre que hay un extraterrestre en una película, devasta al ser humano. Lo hace trizas. Lo no marca. en todas, no, no, no. A ver, tenemos o lo asusta, varias películas. No, lo, no, o, no. Si sí estoy, de... sí estoy de acuerdo, o, o sea, se lo... tenemos menos Tenemos varias películas.
2: No, o sea, <ríe> ahí películ... no, o sea, muchas... es
0: el único no es que es amigable? No, no,
2: no, 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 no. Tenemos varias películas también en donde los alienígenas logran una relación establecida con los seres humanos y no tiene que ser eh, atacantes. Si sí estoy de acuerdo en cierta parte, no, no todos pero sí en tenemos, Arrival, los sí aliens tenemos, en la
0: llegada ¿no? Sí
2: tenemos una imagen de los aliens Peligrosa, pero no en todas Las películas, tenemos películas como Paul Tenemos City, e. tenemos varias Películas en donde hasta Hay relación entre hombres de negro O sea Hay una amenaza City pues sí,
0: amen es el, el, el más amigable es que Yo tengo no muy reciente hablando. La, la, la mm -hmm. destrucción de Harrison Ford De, de la película esta De, pues sí, de Indiana Jones de Indiana Jones. Pero no se... O sea, no le pasa nada a... A la rusa eso, se la lleva. No, a él no. A él nunca le va a pasar algo. No,
2: pero a ver, a la rusa... Tú, tú, perdón tú, por tú, el spoiler si no han tú, visto Indiana tú, tú. Jones. Se la chupan. ¿qué, qué se es? la llevan allá. No, no, no. A ver, lo que le pasa es que ella desea tener todo el... O sea, el, pone, el pone eh, la última calavera de cristal... De estos seres tridimensionales O mucho más dimensionales Que no o sea que no se basan en una sola dimensión Como nosotros Que son inteligentes Que tienen muchísimo conocimiento Y ella lo que pide es conocimiento Que le Entonces, den todo el conocimiento del mundo. Le dan conocimiento y se y, vuelve loca Y le explota el cerebro Entonces pues al final no, pues no es le están haciendo la, nada malo Como la
1: película de Lucy La de Lucy que sí. empieza Ay. a tener tanto que, que termina tanto conocimiento Que termina por desintegrarse pero es, es que eso voy, o sea, al final de cuentas es tarde o temprano si los extraterrestres existen y van a venir o, o van a ser, ¿por qué ya no hacen contacto uh, uh, y no, por qué nos preocupa?
0: espérenme, pero además siempre llegan a Nueva York, siempre llegan a Los Ángeles, siempre andan ahí en los bosques, ¿por qué no llegan a, Tla a Tlaxcala? A Colima, porque es como, por ejemplo, calas. es sea, por ejemplo, las
2: escalas sí existen. Es muy simple.
0: Las escalas sí? sí existen. Esa es la frase. Pues, del... Claro, no, sí. las escalas sí existe.
1: Es como, por ejemplo, si la mayoría de las personas que... Mira, es que hay un platillo volador, un platillo volador, y lo, lo logramos ver. ¿Por qué nunca ha aterrizado uno en otro lado? Y se ha bajado y se bajan y dicen... O sea, ¿por qué le tienen que pedir
0: permiso al ser humano de... ¿Puedo bajar? Bueno, mis yucatecos yucatecosadoras ya tuvieron el suyo. Que ni qué. Ah, no,
6: bueno, pero pero bueno, yo creo que también... Dije, es Manzanero, que
0: tiene wey. que haber algo mucho más grande
6: detrás de todo eso.
2: O sea, yo lo veo más como un hombre es de negro. de ¿Qué tal que ya vimos uno y nos borraron la memoria? Una cosa así. Ah, la. está interesante. Ay,
0: a ver, ¿cómo? A ver, quédate me viendo. Bórrame no,
2: la memoria. imagínense. No, qué horror. Tú ya tuviste algún encuentro extraterrestre y te borraron la memoria, entonces no tienes ni idea. Y estás como aquel... ¿O qué tal que sí existe el mundo mágico de ah, Harry verdad, Potter y ah, nosotros verdad. somos muggles y no sabemos magia? O, o somos...
1: O bueno, somos, a
0: continuación...
2: Este, Paco, sea. Sea como sea.
0: <risa> Aquí en imagen.
1: Somos la Matrix. ¿Somos
0: muggles o qué somos? Somos la Matrix. ¿Qué somos, Santiago? Ya, ya, ya entré ah, en conflicto de identidad. Fabio Paz. Somos
1: hueso y nada más. <risa>